0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos o prazer de receber Fernando Facuri Scarfe, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e sócio do escritório Silveira Atias Soriano de Mello, Guimarães Pinheiro e Scarfe advogados. Livre docente e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Atua nas áreas de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Fernando, antes de a gente começar, queria agradecer a sua participação no Legal Talks seu nome é uma chancela para o nosso programa. Fico muito feliz de estar aqui no seu escritório para a gente gravar esse episódio.
1: O oh, prazer é todo meu. O é, pessoal do Queiroz Balcante é amigo de muitos anos. E nós estarmos fazendo esse programa é uma honra para mim. Muito obrigado.
0: Começando sua carreira como docente, o senhor foi durante muitos anos professor da Universidade Federal do Pará, nas áreas de Direito Financeiro e Tributário. E hoje é professor titular da USP. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre
1: como começou essa carreira acadêmica. Puxa, isso é uma história de, que dá um legal talks inteiro. Mas vou tentar resumir uma história longa. Eu me formei pela Universidade Federal do Pará, há muitos anos atrás. Fui, vim para São Paulo, nós estamos gravando em São Paulo, e fiz a minha pós-graduação aqui, meu doutorado, concluído em 88. Voltei para o Pará, entre outras coisas ontem escritório, fiz concurso para a Universidade Federal do Pará e ministrei aulas lá na graduação e na pós-graduação durante um, um longo tempo. Uh, hoje já me aposentei como professor titular da Universidade Federal do Pará e nesse meio tempo uh, vim uh, iniciar o pedaço do escritório, a filial do escritório aqui em São Paulo e abri um concurso para Federa, para USP, Fiz concurso de ingresso, depois fiz livre docência e depois fiz titularidade. Então, resumindo em rápidas palavras, foi é, é essa história que está casada entre advocacia e docência.
2: Falando ainda sobre a academia, Fernando, a OAB recentemente pediu ao Ministério da Educação a suspensão da abertura de novos cursos de direito por cinco anos, até que se verificasse a qualidade dos cursos já existentes. O que o senhor achou dessa medida e como o senhor avalia o ensino jurídico no Brasil de forma geral?
1: Acho que o MEC deveria cessar, já deveria ter feito isso há mais tempo, mas deveria cessar imediatamente qualquer autorização para abertura de curso jurídico. Acho que essa é uma medida que já está atrasada. Segundo, o perfil de antigamente era um debate é, da inserção social do advogado. Era uma questão do advogado como um elemento de cultura jurídica. Hoje o que se faz em grande parte das universidades, das faculdades de direito, é preparar para concurso público, o que é um, um erro completo porque você acaba preparando para um mercado do setor público e não tentando demonstrar o papel importante, imprescindível e relevante dos advogados como um todo, da profissões jurídicas na estruturação do Estado. Observa que tem um aspecto muito curioso, porque em qualquer país ocidental civilizado, uma das estruturas do, do Estado é composta por bacharés em Direito, quer dizer, o Legislativo é eleito o executivo eleito. O judiciário, ele é escolhido por concurso público a partir de pessoas oriundas das faculdades de direito. Isso gera uma situação diferenciada. Portanto, o que a gente ensina não é apenas para o sujeito fazer um concurso para ganhar bem e para compor uma determinada corporação. A lógica tem que ser da inserção deste advogado, deste bacharel em de direito para todas as profissões jurídicas num sentido de ser um defensor da legalidade, da democracia, da república, dos direitos fundamentais e não apenas saber qual é o prazo de agravo de instrumento, quer dizer, isso está na lei. Você precisa entender muito mais qual é o papel do direito dentro dessa sociedade. Então isso era algo que era estudado anteriormente e ainda é estudado em algumas faculdades, mas não é a maioria é, no Brasil. Então acho que aqui a gente precisava ter um perfil diferenciado para o ensino e, claro, ter um critério para reduzir grande parte dessas faculdades que hoje são meramente é, vendedoras de um ensino muito básico, onde nem os concursos é, as pessoas passam a partir delas. Então, tem muita coisa aí que é uma, uma fórmula de enganar o consumidor do ensino jurídico. Isso é uma coisa negativa e que deveria ser uma preocupação é, dos governos do atual, do anterior, do anterior, do anterior. Isso é uma coisa errada.
0: Uhum. E falando sobre a importância do que o senhor fez, Quais são as dificuldades que o senhor acha que hoje o
1: advogado enfrenta? Olha, são tantas. Você tem... Uh, o advogado enfrenta dificuldades. Primeiro, na questão de colocação no mercado. Jurídico, privado. Além no, do sistema público, quando você vai fazer concurso. Segundo, você tem todas as infringências, as prerrogativas dos advogados. Porque o advogado tem uma coisa muito peculiar. A atividade dele é por conta e ordem de terceiros. Então, quando o advogado vai ao fórum e está na frente do juiz, não é uma relação entre o advogado e o juiz. É uma relação entre alguém que contratou o advogado, que lhe passou uma procuração, e este advogado fala em nome da parte perante o juiz. Portanto, qualquer desrespeito à figura do advogado é um desrespeito ao cliente, à sociedade, a quem busca que o seu direito seja enfrentado e seja defendido. Portanto, dentro desse contexto, os advogados têm dificuldade de colocação de mercado, dificuldade no respeito às suas prerrogativas, dificuldades de compreensão da sua exata função social e dificuldades também para poder fazer prevalecer o direito de seu cliente, que muitas vezes são vilipendiados e, e levados assim na galhofa pelos órgãos do poder, não só do judiciário, mas do poder como um todo, porque quem advoga além do judiciário, do consultivo, nas fases administrativas, também enfrenta esse tipo de problema.
2: E falando um pouco da sua experiência como advogado, quais casos o senhor destacaria como mais marcantes em sua trajetória profissional?
1: Puxa, tem uma montanha, existe um certo, um certo, uma certa ressalva e razão do cliente, das particularidades. Mas existem incontáveis situações, seja na parte própria de um atendimento ao cliente, na parte tributária, que é a minha especialidade, principal da advocacia, mas a advocacia tributária tem muitas coisas é, que se resolvem pela legalidade dentro dos processos. As peculiaridades mais interessantes você vê quando você atende o cliente, não só na parte tributária, você tem que atender o cliente como um todo. E você pode contar incontáveis situações. Lembro de um caso, estava atendendo um cliente na área de mineração, nós fomos para uma audiência pública. Quer dizer, um advogado tributarista não se mete uma audiência pública, mas um advogado empresarial como sou, você tem que estar ao lado do cliente. E era uma audiência para verificar a, o empreendimento que ele estava iniciando em alguma localidade perdida no meio da Amazônia. E foi um debate com a comunidade extremamente interessante, extremamente. Várias demandas foram atendidas, a empresa acabou implantando o projeto e hoje tem o maior apoio da comunidade, tendo realizado incontáveis benefícios para aquela região. Então, tem situações muito interessantes. Na área tributária mesmo, vamos contar um caso. Foi muito interessante, era, eu defendia uma indústria de maciaria, uma siderúrgica de aço, de ferro gusa. E o debate dizia a respeito a se havia ou não, se é, deveria ou não ser considerado como insumo, o carvão que é um produto que entra na fabricação do ferro gusa. E eu tinha tentado entender o processo com todos os engenheiros da empresa. E os engenheiros tentavam me dizer não, porque carvão quer dizer carbono. Carbono é energia. E eu não entendia nada daquele negócio. Até que eu fui visitar o pátio da empresa, a planta industrial. E quando fui visitar a planta industrial, achei um negócio fantástico, porque entendi que a lógica do carvão não é embaixo do caldeirão, como a gente poderia pensar, como energia, algo que é a lógica do churrasco. Onde é que vai o carvão no churrasco? Vai embaixo, a carne vai em cima. Não é isto. O carvão vai dentro do caldeirão para se dissolver junto com o ferro, o minério de ferro. Então, é assim. ferro gusa é ferro, em bruto, ferro minério, somado a carvão, que se dissolve com alguns outros ingredientes e chega no ferro gusa. Quando mostrei isso no CARF, Pra exatamente demonstrando, olha, não é como, como, como é, churrasco que põe embaixo. Aí mostrei as fotos, os caras entenderam, ganhamos a causa. Quer dizer, você precisa visitar o cliente, entender a planta, como funciona o negócio do cliente para poder defender. Então esse caso também me lembra ah, algumas peculiaridades da profissão. Podia contar outros, mas aí vai ficar muito longo essa história.
0: Interessante porque em ambos um os casos não é o advogado que fica dentro do escritório. Jamais. Jamais. Né? Ah.
1: Jamais, jamais. O advogado tem que estar ao lado do cliente e entender o negócio do cliente. Se você não entender, não, não, não vai funcionar.
0: Falando, pensando agora nos advogados, jovens advogados, o senhor acha que é mais importante ser generalista ou especialista? Olha,
1: aqui é um negócio interessante, porque você vai ter que se especializar em alguma coisa. Não, hoje não tem jeito. Mas, se você se especializar a tal ponto de perder o, a lógica da generalidade, você está frito. Está frito, porque você perde a noção do todo. Então, se especializa em alguma coisa, claro. Mas não perca a noção do todo. Não, não perca aquela ideia de estar de frente do cliente e dizer para ele isto aqui eu sei e o caminho é este. Mas, tudo leva a crer que existem impactos em outras situações. Porque se você não tiver a visão do todo, você vai dar um caminho para o cliente tecnicamente correto, sob o seu ponto de vista. Mas, no geral, ele poderá acabar gerando problemas de outras naturezas. Então, se especialize, mas não perca a noção do todo. Senão, você não conseguirá ter uma colocação no mercado que possa te fazer uma distinção. Dizer que você é diferente porque você conhece aquela área, mas você não conhece apenas aquela.
2: O senhor falou bastante que o importante é ser especialista, mas chama atenção a quantidade de áreas que o senhor é especialista. Direito tributário, direito financeiro, com trabalhos publicados nas áreas de mineração, energia e petróleo. É, Para sua atuação como advogado, qual é o maior desafio de atuar em cada uma dessas áreas?
1: Este perfil amplo não é bem real, porque eu só advogo numa área. Eu só advogo na questão de financeiro e tributário. Estou numa área conjunta. Quando se fala de mineração, eu trabalho na área financeira e tributária da mineração. Por exemplo, não trato de meio ambiente, entendeu? Não trato da questão de contratos de mineração, mas financeira e tributária comigo. Petróleo, financeiro e tributário também. Agora, como é feito upstream ou downstream, ou toda a cadeia, é outra coisa. Então, a minha atividade vai segmentar para, estas atividades, para estes ramos de financeiro e tributário em diversas situações. Daí você tem mineração, daí você tem petróleo, daí você tem gás, daí você tem uma enormidade de outras uh, áreas industriais onde eu trabalho também. Então, quais são as dificuldades? Repito, conhecer o negócio que você está advogando, que você consegue compreender o negócio que, que o cliente te apresenta, você vai poder, a partir da tua área de especialização, ajudá-lo. E é, sempre estudar, porque você não conseguirá compreender todas as questões envolvidas se também não tiver a humildade de dizer esse aspecto preciso aprofundar. Essa
0: pergunta até se complementa com o anterior, porque há uma área de especialização, mas eu preciso saber as
1: consequências claro. dessas outras áreas que vão aguentar Claro, e, não, e ter a humildade para chegar e dizer, olha, esta a melhor atuação. Agora, aqui vai dar, por exemplo, problemas ambientais. Então, cuidado com o teu relatório de impacto ambiental, com o teu estudo de impacto ambiental, com as licenças que vão gerar a partir daqui. Porque uma economia tributária em algumas situações, pode levar a um problema ambiental que não tem tamanho. Então, se você não tiver a visão conjunta em algumas dessas atividades, você acabará colocando o cliente numa cilada, porque ele resolve um planejamento tributário e cai num, numa armadilha ambiental ou contratual ou de outras naturezas. Então, é preciso ter uma visão conjunta para poder orientar melhor a, aquele que te contrata. É, este é o
2: e também estão em tramitação no Congresso as propostas de emenda constitucionais 186, 187 e 188, que propõem alterações na regulação dos gastos públicos da União, dos Estados e do Município. Qual a sua análise sobre essas PECs apresentadas, tendo em vista o objetivo de buscar o equilíbrio fiscal interregional?
0: Antes de responder, é. queria fazer um convite aos ouvintes. Na primeira temporada do Legal Talks, nós é. gravamos sobre reforma tributária com o ministro do de Faria, do STJ, Sim. Foi muito legal o programa e aí, para quem não ouviu ainda, é uma boa, uma boa opção.
1: Perfeito. Bom, reforma tributária. Existem duas propostas em trâmite, tá certo? No Congresso, a PEC 45, a PEC 110. É, eu acho que eles partem de um pressuposto de que devem mudar todo o sistema. Isso vai dar problemas que não tem tamanho, porque acho que isso travará a economia. Eles pro propõe mudança no sistema de tributação sobre o consumo e uma convivência entre os dois sistemas durante algum tempo. Isso vai gerar, sem entrar em detalhes, um problema de ter um lado sendo é, pressionado pelos tributos que existem e vão deixando de existir e outro por toda a nova sistemática que vai se implantar ao longo de oito, dez anos. Só isso já vai apontar para uma complexidade muito grande para toda, todo o setor contábil e financeiro e para todos os empreendimentos. Por outro lado, tem um outro problema colocado que é, eu espero que a gente consiga afastar enquanto um fantasma que sempre paira nesses debates, que é a manutenção dos dois sistemas de maneira concomitante. Ou seja, o que está sendo expurgado ser, de alguma maneira, paralisado e diz, mantém a cobrança. E o que está sendo implantado continuar a ser implantado e conviver com o anterior. Então, o que seria uma proposta de troca acaba sendo uma proposta de convivência concomitante. Esse é um segundo receio que tem. E um terceiro ponto é a gente identificar o seguinte, toda mudança radical dentro do sistema jurídico vai fazer com que todos os conceitos, todas as normas regulamentares, toda a jurisprudência venha a ser revisitada completamente, porque as propostas não são de ajuste de sistema, são de trocar todo o sistema. Isso leva a que Muitos dos conceitos e das práticas sejam alteradas. Então não basta alterar a Constituição. Digamos que qualquer uma das duas propostas ou uma terceira venha a ser aprovada. Além disso, precisa das leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, resoluções, circulares, até formulários. Que não podem ficar para. Até formulários. Então. O sujeito vai ter que, ter, em algum momento, o contador clicar em algum lugar e dizer eu estou preenchendo o formulário antigo, que eu sei como funciona, e estou preenchendo o formulário novo com regras novas que estão sendo implantadas, mas que eu já estou obrigado a pagar. Sem falar em todo o sistema procedimental, todo o sistema processual. Em suma, a minha recomendação é fazer ajustes no sistema existente. Nós sabemos o que é o ICMS, sabemos dos seus pontos fracos, das suas ruindades e bondades. Nós temos que tentar aperfeiçoar o sistema que está e não fazer uma revolução do como está sendo proposto no sistema de tributação do consumo. Nesse sentido, eu tenho receio do que está sendo debatido a despeito da qualidade das propostas, etc. Acho que eles estão com os pés na lua e não com os pés no chão, na terra. Esse é o ponto. Também tem uma tramitação
0: no Congresso os propostas de emenda constitucional 186, 187 e 188, que propõem as alterações na regulação de gasto público da União, Estados e Municípios. Qual é a sua análise sobre essa PEC, tendo em vista que ela busca o equilíbrio fiscal?
1: Olha, são três PECs, uma do Pacto Federativo, outra para a extinção dos fundos e a outra emergencial. Essas três PECs foram propostas no final do ano, estão começando a tramitar no Congresso. Se aprovadas como proposto, nós teremos um país completamente diferente do atual. Qual a grande diferença? Nós teremos um país com mais concentração de poder em Brasília. Alguém vai dizer, mas como? A proposta, a propaganda não é outra? É, é outra. Mas, em concreto, nós teremos mais Brasília e menos Brasil, na contramão do discurso oficial. Basta ver um aspecto, vou pontuar apenas este. Querem concentrar toda a regulamentação das finanças públicas dentro do Tribunal de Contas da União e dentro da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, a lógica de um federalismo, a lógica de que em Pernambuco as pessoas tenham o poder de dirigir e de disciplinar e de regrar os seus gastos estaduais, vai desaparecer. Mesma coisa com o estado de São Paulo, estado do Pará, estado de Minas. Ou seja, você vai ter mais centralização contra o discurso. Por outro lado, você vai ter menos dinheiro para os gastos sociais. Segundo está sendo desenhado nessas PECs. Então, você reduz o gasto social, reduz o federalismo e você vai ter um país com ah, mais, vamos chamar assim, liberdade de gasto? Sim, vai ter. Será que nós teremos um país melhor a partir daqui? Tenho muitas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Agora, do meu ponto de vista, deveriam preservar a federação e preservar ah, os gastos sociais. Agora, não é o que está sendo desenhado. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre o desenho dessas PECs. Tenho muitas dúvidas. Acho que o Congresso deverá se debruçar sobre elas, modificando fortemente o que foi é, apresentado.
0: A gente está se encaminhando para o fim e nós sempre preparamos um bate-bola para é? dois rápido. Vamos lá.
1: Um hobby? Leitura. Eu adoro ler uma montanha de áreas diferentes, coisas diferentes. Então esse é o hobby principal. Um livro? Puxa, tem tantos, tem tantos, tantos, tantos. Entendeu? Você pode... Depende da área, por exemplo. Um livro que ninguém pode deixar de ler, A Política de Aristóteles. Outro livro que não se pode deixar de ler, o o Maquiavel, o príncipe de Maquiavel. Um livro agora, recente, para você entender o Brasil. Você tem três volumes da história do Getúlio Vargas, do Neto, é, Lira Neto, ele tem um volume depois do Castelo Branco, também muito interessante, e tem um livro antigo do Thomas Skidmore, é, de Getúlio a Castelo, de Castelo a Tancredo, muito bom. Então, para você entender o que está acontecendo no Brasil, essas são referências. Livros da Lilian Schwartz, Brasil, uma biografia, junto com a Heloísa Starling, magnífico. Ela tem alguns outros mais recentes também, que valem a pena ler, como a se chama aristocracia, a oligarquia brasileira que é o mesmo nome de um livro do Comparato, também do ano passado. Então você tem uma montanha de coisas, dependendo da sua área de interesse, seu enfoque.
2: Um profissional que admira independente da área?
1: Uau, tem vários também. É, eu posso fazer aqui uma referência de profissional registro na, na área de docência. Fábio Comparato, esse é um, um professor realmente de qualidade. Poderia mencionar outros, Dalmo Dallari, professor Fábio Lusdeu, Regis de Oliveira, e por aí, é longe, mas é, na área de docência são professores de referência.
0: Um conquista da qual o senhor se usa.
1: Uau! Boa pergunta. Boa pergunta. Ah, não sei, tem tanto a conquistar aí pela frente ah, para os novos desafios.
0: Um lugar que eu não posso deixar de ir quando for no Pará.
1: Puxa, tem tantos. Vou dar uns, uma, uns três ou quatro. Vamos lá. No Pará, indo ao Oeste, a Santarém, vá ao Terra do Chão, imperdível. Indo a Belém, não deixe de ir à Praia do Mosqueiro, magnífica. Em Belém, vá à Estação das Docas, tá certo? Muito lugar, realmente muito bonito. Passe no Teatro da Paz, vá ao Ver o Peso. Passe na, 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 nas igrejas, você tem lugares magníficos. É um lugar muito bonito, vale a pena
0: visitar. Vou um bom tempo então.
2: <risos> Fernando, tá muito obrigada pela sua participação. Sim. Nós ficamos muito felizes em sermos recebidos aqui no seu escritório.
1: Fernando, muito obrigado pela entrevista. Foi Eu muito fico legal. honrado e foi um prazer estar com você, com os amigos do QCA e com os nossos ouvintes. Muito obrigado. Valeu.